0: E aí, Ergonautas, segunda temporada chegando e nós aqui, cansaditos de não sermos reconhecidos pelo nosso grande saber, dizemos bem-vindos a todos a esse altar da sabedoria, nos oferenda é a nossa obstinada jornada em aprender. Cansados de não termos nosso venerável conhecimento, termos ele obnubilado por coxas vazias, o tema de hoje é falar difícil para demonstrar inteligência, ou disfarçar a burrice? Vamos aí, Jair.
1: Olha, Feia, primeiro a gente tem que tentar entender o que é, que é falar difícil. Para mim, precisa de uma análise teórica objetiva sobre esse tema, porque às vezes a gente acha que algo é difícil, mas é só uma suposição concreta, e informal. Pode até ser uma tese superada, negativa, é, ou uma avaliação restrita, completamente pessoal. Então, é necessário que a gente faça assim, uma reflexão ampla, independente, uma constatação das, das prioridades, uma indagação mínima que se transforme re realmente num exemplo de aplicação dessa heurística extra-classe da dificuldade.
0: Nossa, companheiro, <risos> meu confad... <risos> é,
1: é, esse é um é. exemplo de algo que parece que eu falei... Um monte de coisas, mas não falei absolutamente nada, né? É impressionante o quanto a gente percebe isso em meios acadêmicos, meios políticos, meios artísticos. Você já teve a sensação de chegar numa exposição e ler aquele é. introdução que tem na entrada da exposição e não ter a mínima ideia.
0: Mas sabe o que, é que eu faço? Eu fotografo aquilo e vou guardando Depois eu vou vendo. é assim Tem uma estrutura, entendeu? Hum. Aí joga alguma coisa do tipo imaginário pessoal no contexto industrial da revolução humana. E aí você, poxa, muito chique. Aí tem lá um quadro com um pontinho no meio. Fala, nossa, a solidão do ser humano, desse branco sem sentido da existência e ele isolado de toda a humanidade, aí tá lá um pontinho preto na folha branca, significar, não significar as coisas é muito fácil, e é uma questão de poder também, né, Jair, porque você não ser entendido, parece que esse país nosso ainda semiletrado, se empolga, admira, fala, poxa, não entendi nada, deve ser muito inteligente, ou até a sua área pode não ter tanto assim, mas nas humanas o que tem de blefadores não está escrito e a gente fica ouvindo tem que ter que essa pessoa leu que não foi o que eu li
1: não Fê, em física tem demais também porque você pode começar a pegar termos por exemplo como universo macro homeostático, um objeto estacionário elíptico, ou um quasar massivo em colapso. No... Você pode pegar é, termos, e principalmente se você vai encadeando esses termos, você pode tornar o texto muitas vezes incompreensível. Quando eu sou obrigado a ler realmente um texto técnico de física, eu já fico meio que apavorado, especialmente quando é em português. Porque as revistas, por exemplo, que eu leio, revista acadêmica né, de ensino de física, geralmente, em português, o blá-blá-blá, é essa verborragia desnecessária, é muito maior. Você vai nas revistas é, em inglês, americanas ou inglesas, o troço é papum, eles não querem muita... Embromação, não, eles querem que você descreva o que foi feito, quais são os resultados, o que você acha que isso tem de interessante, positivo, que vai mudar a humanidade, acabou. Tá
0: Mas é porque a gente, eu penso, né? Uma hipótese aqui dentro do nosso mar do conhecimento é de que. A falta de profundidade, a falta de identidade com estudar, às vezes pessoas diárias que se consideram acima das outras como advogados, acabam usando esses jargões imensos, porque os diferencia daquele cidadão comum, simples, que não né, subiu até o olimpo da advocacia. Né? Até eu vou brincar com você, Jair, porque falando assim, então eu vou falar empolados sobre física. Sim. Tem essa capacidade de não falar nada também. Mas os estudos de física, veja você, comprovam que a ciência e a espiritualidade não se negam. Porque essas partículas que formam o universo... Na verdade, é Deus disseminado, onipresente e onipotente. A cada vez que uma onda sonora é emitida, o corpo reverbera isso e modifica o padrão mental daquela pessoa. Fala sério, eu sei demais, Física.
1: <risos> é <tão bom. risos> Detonou, inclusive, <risos> vou botar você para dar as videoaulas. Para que a minha presença depois disso? Inclusive, a gente pode pegar o que você falou e se aplicar a qualquer tema da física, né? Serve para termodinâmica, serve para eletricidade, física quântica. Física quântica é Nossa. onde a galera mais faz essas interpretações radicais. O próprio termo quântico virou quase um sinônimo de algo cientificamente comprovado. Se você quer falar sobre, sei lá, a alimentação, você pode botar lá alimentação quântica, que pronto, já...
0: Outra... É
1: vou, vou descrever um novo processo da dança Coloca lá que é dança quântica que Eu tenho quase certeza que deve existir Mesmo sem nem procurar E pronto, já tem uma, um outro simbolismo E é um, é um problema Porque muitas vezes essas palavras Elas vão ganhando, é, ganhando um contexto tão amplo Que dali a pouco elas não significam nada, quântico na, na minha visão atual, é, não tem absolutamente nada a ver o adjetivo quântico usado no cotidiano, significa uma outra coisa do, do que a física quântica quer dizer física quântica, por exemplo, é um negocinho desse, é, desse tamanho é, literalmente o um objeto de pesquisa é o elétron, é o próton, é o íntimo da matéria e aí a galera pega o termo e o subverte, o coloca em situações tão afastadas que, embora eu compreenda que é assim que a língua né, evolui, que você usar uma palavra como resiliência da resistência dos materiais, de repente, numa teoria de comportamento, eu entendo que isso né, causa uma evolução da língua, mas me agride.
0: Vou fazer uma dissertação de 70 linhas sobre o íntimo da matéria, porque eu achei isso muito importante. Sim. Tá? E Não vou perdoar Gilberto Gil, que lá aos 20 anos resolveu fazer um álbum chamado Quanta, e dali para cá todo o povo lisérgico veio com esse negócio do quântico que não é coisa da física, mais, vocês é, perderam, uhum. é religioso. Eu, por exemplo, falo para todo mundo, né, que eu sou uma criatura bipolar, o povo fala, ah, mas você tem que reequilibrar a sua energia, você tem que comprar um colchão magnético que retira a dor, ou olha, essa poção mágica que tem elementos que reorganizam as partículas do corpo, na saúde, essa apropriação de, de que eles não sabem é constante e eles vendem. A minha mãe, ela é a senhora de Taubaté, aquela velhinha <risos> que o Stanislav não da TV, ela, fala, ela me liga e fala ó, oh, suco de laranja com limão e um pouquinho de açúcar e acaba com a gordura no fígado. Eu falo, mãe... <risos>
1: E essas revoluções é, tecnológicas, elas acabam também se transformando em equipamentos milagrosos, né, que as pessoas compram, justamente, é, já viu como os nomes são sempre coisas como você vai comprar o secador de cabelo de transmutação quântica Cosmic 3000, né? É com íons. É com íons. <risos> com íons. Chapa ionizada. Gente, que diabo de íons eles estão falando ali? Aquilo é uma, é uma chapa metálica aquecida. Os termos né, que se usam é como se fosse fossem usados para trazer uma respeitabilidade. Afinal de contas, se você estiver falando num, num grupo qualquer e, de repente, você falar que é, não, mas o secador que eu falei, que eu comprei, é baseado em transmutação quântica. <risos> ou, ou você falar que não, nesse fim de semana eu participei de uma cerimônia ontológica politeísta. É, aumentou a minha percepção cosmológica propiciatória.
0: É, fez mesmo. Com...
1: Exato, fez com que eu percebesse o quanto nossa civilização é industrial, aculturada, hierárquica, estratificada. Está na hora de pedir mesmo uma invocação simbólica sobrenatural. <risos>
0: tem um tema aqui, que ele está sendo alvo de muita filosofia de Instagram, que é, estamos todos com grandes problemas existenciais. Afinal, Jair, o que é esse novo normal de que tanto
1: falam? Eu acho que a gente tem que olhar esse novo normal primeiro a partir da lógica existencial pré-socrática. E, claro, né, comparar com a dialética científica dos tempos pós-aristotélicos. Levando isso é, a partir de uma avaliação alta analítica, isso vai fazer com que a gente possa pensar na formação do indivíduo nesses tempos de pandemia, do novo normal, como algo diferenciado. Não dogmático Não mais tão melodramático Neorrealista, antropomórfico Visando um equilíbrio geopreservável Macroclimático Astropsicológico Para falar a verdade
0: eu, eu achei esse ponto seu muito interessante e gostaria de acrescentar que antes de falarmos de novo normal, nós temos que conceituar a normalidade, que por si só é um conceito tão abstrato que nessa sociedade industrial nossa não há como mensurar o papel do indivíduo na construção da própria existência. Novo também é algo que deve ser relativizado porque o ser humano, tão velho quanto o tempo, não pode se afirmar mais novo, já que a sua condição humana não o permite?
1: Olhando por, sobre uma perspectiva assim, mais artística, eu acho que esse tempo agora está levando a gente para uma perspectiva referencial, que já é quase subliminar, sabe? Sabe as conotações assim, atemporais, subjacentes, próprias do, dos indivíduos, né? do ser humano, é, que está sempre imerso nessa dicotomia introspectiva, nessas delírios oníricos, preso a essa estética mítica, típica, que não deixa ele chegar no ponto que realmente o humano deseja ser, algo vindo de uma influência espectral e transcendente. A gente tem que superar esse momento, Fê.
0: Temos que engarrafar esse discurso, seu, inclusive, porque a gente acabou de achar o sentido da vida. Ou seja, ela não tem sentido. Brincando de falar estranho, de falar empolado, fica até engraçado, porque a gente tem que ter uma entonação de Rádio AM. Que a garotada talvez não seja, o, não sabe o que seja o Rádio AM, né? Mas aquela voz empostada, e agora com vocês, mais um sucesso aí da pausa, que a mulherada ficava doida com os autores de vozes graves, né? Sim. É, a gente tá fazendo isso, mas ainda tem o teatro do, do discurso empolado, né? É a cara de veja bem, Aí a pessoa faz uma cara de sério, mexe a mão, faz um teatro completo. Dá... Aí a pergunta, na final, é ele está demonstrando inteligência ou disfarçando a burrice? Porque são duas coisas a serem observadas nesse aspecto.
1: A gente vê muito esse teatro quando acompanha discurso de político. Né? Os caras eles são mestres nessa área de responder perguntas sem ter falado absolutamente nada. O cara parte de uma, de uma pergunta e ele desvia completamente, usando termos falácias né, no, no meio da fala, para desviar do que está sendo perguntado. O clássico exemplo que vem à cabeça, né, para não citar políticos de verdade, é o Dorito Paraguaçu. Né? Nossos alunos não devem conhecer... Mas vem da obra monumental aí do Dias Gomes. Era uma peça de teatro?
0: Era um romance que aí depois colocaram para a dramaturgia. Ah,
1: tá. E foi uma novela né, muito famosa, né, que, onde ele virou uma, uma lenda, né? O Paulo Gracinho, o ator que interpretou, virou uma lenda é, por conta dessa capacidade de interpretar um texto é, super empoado, super. É, cheio de referências e neologismos. É, neologismo foi bonito também, né? De uma forma sempre desviar, de desviar a atenção do que estava acontecendo. Até em discussão de relação tem isso. Começam a falar de uma forma mais técnica é, ou se apegar a, a problemas técnicos ali da fala do outro, para não se comprometerem...
0: Mas é porque aí tem outras estratégias argumentativas, a primeira começa racional, aí a pessoa não concordou com você, aí você larga aquela, tá vendo como você não me escuta, você não é capaz de me entender, mas na verdade é porque ela ainda não concordou com você, entendeu? Aí você joga pra ela, fala, nossa, como você é ruim de entender, que você tivesse tipo, essa compreensão das coisas, você iria concordar comigo. <risos>
1: Essa é a estratégia da falácia. né? As falácias são justamente essa ideia onde você compara duas coisas que não, não devem é, ter, por exemplo, às vezes, relação direta. Uma clássica sempre é associada a preconceito. Eu, eu lembro na época que o Supremo o Tribunal Federal permitiu o casamento homossexual, ah, é, é. veio um deputado logo em seguida e falou Daqui a pouco vão permitir que criança se case com um adulto de 40 anos. Então, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Nada a ver com a outra. Essa é uma clássica falácia para você... É desmoralizar o, o, o ponto de vista primário, você o correlaciona com um ponto de vista secundário que não tem nada a ver. Ou outra estratégia, né que é ah, se eu não consigo desmoralizar o argumento, eu desmoralizo o autor. Mas esse, esse, esse cara esse não presta. Sei lá, ele é careca. né Gente careca não, não é boa pessoa. Alguma coisa assim.
0: A gente está num tempo falacioso, até não tem uma expressão que a gente pode depois registrar, tempos falaciosos. Mas, por exemplo, tem coisas que são travestidas de informação objetiva. Por exemplo, a maioria da população pobre no Brasil é preta, é negra. E aí, como existe uma estatística de violência contra a mulher em todos os estratos sociais, e mais ainda nessas camadas, a falácia é ah, se está na camada pobre, preto é pobre, então os pretos são mais violentos que os brancos. E é um raciocínio que caminha tão de forma tão sutil, Sim. que aquele desavisado, aquele que está ali, que não pensa sozinho, que precisa de um mediador, ele implaca essa ideia de cara, sem nem pensar duas vezes, porque olha só os dados. Aí fala, 70%, 70% do cara olha e fala, incontestável, mas foi uma manipulação de dados?
1: Sim, são vieses, né? Nem sei se o plural está correto. É um viés de pensamento. Pensamento enviesado, ele é também muito típico da nossa, da nossa sociedade agora. Você escolher o dado que mais te convém. E, gente, escolhendo adequadamente, você vai conseguir tornar qualquer afirmação verdadeira a partir que você quiser, é só selecionar adequadamente. É por isso, é por isso inclusive, que eu, é, eu não gosto realmente de linguagem empoada, eu perco a paciência bem rápido. Eu, eu aceito num filme do de Allen, porque eu sei que é estilístico, tem uma
0: função narrativa né, lá, pelo menos. Mas
1: no cotidiano é intolerável. Acho que também pela tradição de eu sempre ter dado aula para adolescente, eu descobri até que palavras que parecem tão simples como aceleração, força e energia, não são nada simples. <risos> não, é, porque as pessoas associam a elas conotações diferentes. Eu fui, ao longo do tempo, limando a minha da minha fala, é, justamente tentando é, eliminar esse barbarismo
0: que fala em Sim, eu tenho vontade de dar aquele tapinhos: tipo, vamos, 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 vamos. Eu não tenho paciência, não falo assim, e não meu caso da língua portuguesa, como você falou das palavras, né, que são desvirtuadas no cotidiano, eu ainda sofro, porque as pessoas olham para mim e falam assim, mas professora de português, sem falar uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo, como assim? Eu estou entendendo o que significa, aí o cara entende, ele acha que você não está ensinando direito, porque não é possível que ele está entendendo, porque houve todo esse discurso atrás da dificuldade, do professor de português, acima dos pobres mortais. E eu sofro com a expectativa de que eu tenha um discurso empolado. Eu não admitia esse discurso nem quando eu estava nas, nas gripas da pós-graduação. Eu não aceitava nem que falassem comigo e nunca escrevia assim também. Talvez por isso a gente seja meio marginalizado nesses ambientes. Viu,
1: <risos> Talvez, filho. não Talvez, não consigo, não consigo gostar. Texto que começa a ser é, muito hermético, muito fechado em si mesmo, eu começo a, a deixar para lá. Eu não quero também que tudo seja um Twitter. É claro, né, gente? Pô, pode usar um, uma, um recurso estilístico às vezes, não tem problema, né? Sou, às vezes sou até bonitinho. Moderem-se, né? Quem estiver ouvindo é, o que a gente está falando. Por favor, evite a síndrome de Odorico Paraguaçu.
0: Todos intelectuais metidos à besta, não seja um pimba paraguaçu, Sim. entendeu? Porque não acrescenta. Já aí, para a gente terminar, eu tenho mais uma pergunta para que a vossa sapiência responda para nós, ouvintes sedentos de saber. Sim, Fê. Seremos nós cancelados por nossas elucubrações, nossas discussões?
1: Eu acho. Olha, Fê, eu acho que a perspectiva é, para essa pergunta é negativa, é, especialmente se a gente pensar sobre um ponto de vista econômico. Nesse momento assim, de choque orçamentário, é, subsidiado, né, que a gente tem que frisar, com spread muito flutuante, alavancado, um desempenho conjuntural super heterodoxo, eu acho que o fim do nosso desse equilíbrio autocorrigido que a gente tem aqui é desastroso. Seria uma gestão muito tecnolitigiosa, muito paternalista. Eu acho que a gente vai continuar podendo ter essas, esses encontros e podendo é, expor nossas ideias em muita pressão social. Gente, é, essa balela toda que eu falei, fique mais clara, tá? eu usei como referência para esse podcast... O fantástico livro de 1991 chamado Manual do Cara de Pau. O livro foi escrito por Carlos Queiroz Teles e é genial em ensinar você a conseguir se virar ou falar de forma extremamente difícil sobre os mais variados assuntos. E tá bom por hoje, né, gente? Grande abraço, beijo para todo mundo. Tchau. Ah,